0: Ok, dão-me alguns minutos para nós irmos juntos à palavra. Sim, o tempo já passou imenso, mas, uh, mas por boas razões. Mas eu queria trazer-vos uma palavra nesta manhã, nova, fresca, que Deus tem trazido ao meu coração. E nesta manhã eu quero falar-vos sobre o homem chamado Jesus. Não só sobre o homem chamado Jesus, mas queria, nesta manhã, deixar apurar no nosso coração, mente, vontade, desejos... Uh, uh, de percebermos um bocadinho acerca disso. Então trago uma palavra que vai ser desafiante, assim espero, uh, para mexer um bocado e mudar um pouco também os nossos paradigmas, a nossa forma às vezes de estar na vida, mesmo e sobretudo como cristãos, há aqui muitos cristãos, há ou não? Sim, que acreditam em Cristo, que seguem Cristo, e talvez alguns menos, não importa, mas é um facto. Uh, e nesta semana eu comecei então, apesar de já ter pensado isto outras vezes, mas hoje eu esta semana decidi, hoje eu iria começar a partilhar sobre isso, o homem chamado Jesus, e, e o porquê, vou tentar explicar isso, Também tá vocês podem abrir a Bíblia se quiserem, rapidamente em João capítulo 9, esse vai ser o nosso texto de base para já, João 9, nesta manhã aquilo que eu quero, uma das coisas que eu quero deixar no nosso coração, mente é que o que somos ou quem somos jamais mudará quem Jesus é. O que somos ou quem somos jamais mudará quem Jesus é, mas já o que Jesus é pode mudar quem nós somos. Eu vou repetir. Quem Jesus é não muda por causa daquilo que nós somos. Mas por causa dele ser quem é, a nossa vida pode mudar. Eu digo isto e nós vamos falar um bocadinho acerca disso. Nós hoje vamos falar sobre mãos sujas, eu sei, há um texto no Antigo Testamento, eu não vou ler lo e nem vou perder muito, porque não tem, nem tem a ver com os apontamentos, mas o salmista disse isso, corações limpas. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem tem ah, mãos limpas, não é? Coração, puro. Mas sabe quando Jesus veio? Quando Jesus veio, ele veio para sujar as mãos. E nesta manhã eu queria, mais uma vez, já percebi, durante, só fazendo aqui um parênteses, quem me conhece de perto sabe que eu sou um pouco calimero, Conheceram o Calimero? Alguém conheceu o Calimero? pintei ninguém gosta de mim, eu sou sempre. Eu, bê, bê, bê. eu sou um bocadinho assim. Uh, já deixei de lutar contra isso. Também não alimento isso, mas nem vivo disso, mas ok. Aceito-me como sou. E é um facto, durante algum tempo eu pensava que, bom, eu, ah, eu, não vale nada, não presta, a coisa não vai por aí. Mas depois Deus convenceu-me que não. Uh, eu tenho o um ministério que Deus me deu. Estou a celebrar 15 anos que, que, que larguei uma série de coisas na minha vida para servir a Deus a tempo integral, a depender exclusivamente de Deus. Uh, e eu percebi isso, eu percebi isso que a minha vida, o meu ministério no, na Igreja, no Reino, tem a ver com isso, uh, uh, com mudança de paradigmas. Ou seja, um paradigma é uma coisa que é aceita há muito tempo e que chegou a uma conclusão que tem que ser assim. Até que alguém desmonta e diz, não tem que ser só assim. E nesta manhã eu quero desmontar mais um paradigma, o paradigma de que a Igreja, apesar de sermos santos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus, a Igreja, à semelhança de Jesus, tem que voltar a sujar as mãos na terra e no pó dos outros. E sujar as mãos na terra e no pó dos outros não, não vai mudar quem nós somos em Cristo, mas por causa de quem nós somos em Cristo e porque sujamos as nossas mãos no pó dos outros, a vida dos outros pode mudar e eu vou provar-vos isso esta manhã pela palavra. E há inúmeras histórias na Bíblia que nos mostram isso. Jesus foi alguém que, apesar de ser quem era, Deus, Filho de Deus, Poderoso, Santíssimo, ele nunca pecou, diz o apóstolo Pedro, nem na sua boca alguma vez, se eu sou um engano. Contudo, foi aquele que mais conviveu de perto com os pecadores. Foi aquele que sujou, literalmente, vou provar-vos isso esta manhã, sujou no pó, no lixo dos outros, sem nunca perder qualidade, divindade, poder, antes pelo contrário, na medida em que se sujou com os outros, a vida dos outros ganhou propósito. Uma salva de palmas para a Joana. Vocês pensaram, ah, ela vai entrar, vamos fazer alguma coisa juntos. Não, ela veio mesmo só buscar a viola para tocarem no clube do Jota. Então João Novo, se vocês quiserem acompanhar comigo, que é de onde eu extraí... O nosso tema, um homem, o homem chamado Jesus. Verso 1 até 7, acompanhem por favor, João 9, 1 a 7 diz, Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, porquê este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. 4. devemos cumprir logo as tarefas de, que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima ou a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou no mundo, ou enquanto aqui estou no mundo, eu sou a luz do mundo. 6. depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Certo. Em seguida disse, vai lavar-te no tanque de Siloé, que significam um enviados. O homem foi, lavou-se e voltou a ver. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quantos podem dar glória porque o cego era cego e já ficou a ver? Quantos podem dar glória porque Jesus cuspiu e pôs nos olhos dele e não no nosso? Não sabemos o nome do homem, apenas que ele era cego e por essa razão mendigo, o texto mais à frente diz isso por causa da sua condição involuntária, sublinha esta palavra, não podia trabalhar, eu disse involuntária porque ele não escolheu ser cego. Alô? Yeah. Ele não podia trabalhar, não podia ter relacionamentos, não podia assistir na sinagoga. Na verdade, não podia ser nada nem ninguém na sociedade. Este homem cego era desprezado. Certamente maltratado, ignorado, deixado para o fim, com os restos, quando havia restos. O cego da nossa história nasceu condenado a viver como se nem sequer existisse. Esta era a condição de um cego, de um inválido, de um deficiente naqueles dias. Sem planos, sem poder dar amor, ainda que o tivesse, ele não tinha quem se aproximasse. E pior ainda, nem sequer tinha quem lhe desse devolver amor. Sem recursos, sem compaixão, sem nada. Não quero apelar a emoções, mas estamos apenas a descrever o quadro. Mas infelizmente a realidade deste homem é com mais, menos ou nenhuma consciência a realidade da esmagadora maioria da humanidade. E digo com propriedade e com todo o respeito. A exceção são aqueles que já tiveram um encontro com o homem chamado Jesus. A quem os olhos e o entendimento já foram abertos. Na verdade este homem representa duas realidades. Um, a humanidade de forma genérica, generalista, uma humanidade cega, sem Deus, perdida, sem presente, sem futuro, condenada, sem salvação em si mesma nem nos seus sistemas. É um facto, olhem à vossa volta e digam -me. E dois, representa este homem também cada pessoa de forma individual. Gente que foi abandonada, desprezada pelos seus, pela religião e religiosos. Gente que não tem como se levantar. Gente que não é aceito, faça o que fizer. Gente sem perdão, que não alcança misericórdia, rejeitada, sem saída, sem motivação. Eu quero parar aqui a minha leitura para dizer o seguinte, e é disto que eu quero estar a falar hoje e não sei quantos mais dias, mas há uma revolução que eu gostava que nós, igreja para todos, começássemos. Ou melhor, recomeçássemos. Porque a igreja já foi assim. Assim como, perguntam vocês. Assim como. Uma igreja desprendida. Uma igreja desprendida e sem preconceitos. Uma igreja apaixonada por Jesus e naturalmente apaixonada por pessoas. Uma igreja que, aliás, quanto mais fundo está a pessoa, mais amor, a igreja dava. Por alguma razão, a igreja foi-se desviando disso. Nós fomos-nos desviando disso. Eu fui me desviando disso. E, de repente, a igreja tornou-se muito mais num clube. Num lugar onde nós queremos ouvir o que estamos de ouvir. Num lugar onde... e, e, e isso não tem... Não é errado. Mas o lugar onde, de repente, nós queremos estar sentados ao lado de pessoas que sejam como nós. Mas eu acredito que está a chegar o tempo, da nossa casa, desta igreja, eu não falo das outras, eu não sou pastor das outras comunidades, eu sou pastor desta comunidade, está a chegar o tempo em que Deus nos vai dar uma oportunidade única de ouro, que nós abrimos os nossos olhos, e eu acredito que esta mensagem hoje, por isso eu não pude deixar de pregar, apesar da hora ser tardia, Deus está-nos a dar uma nova oportunidade de nós abrirmos os nossos olhos e não continuarmos a viver como este cego. Porque o, o, a moral da história e porque João escreve é porque ele vai buscar a história toda de Cristo. E no final do capítulo 9, Jesus acaba por falar que pior cego. Ele não diz isso. Pior cego é aquele que não quer ver. Mas no fundo, Jesus vai falar sobre isso no final. Pior do que este cego de nascença são todos aqueles que afinal de contas com tanta claridade, com tanta luz, com tanta coisa e não conseguem ver aquilo que está à frente dos seus olhos. E nesta manhã a igreja quer desafiar-nos a isso. Temos um coração outra vez quebrado, sensível àqueles que estão sentados na beira da estrada. Em algum momento nós já lá estivemos. Mesmo nós que nascemos de um ar cristão. Mesmo nós que nascemos, como se chama dizer, em berço de ouro, parece que ainda nunca passámos nada na vida, nunca passámos nada na vida, mas temos uma coisa que se chama consciência, temos uma coisa que se chama coração e apesar da nossa tenra idade, não importa se crescemos nisto, como se chama dizer, a verdade é que em alguns momentos a nossa consciência tem, tem doído porque temos cometido pecado, temos cometido erros, ainda há pouco nós já vivíamos aqui o plano de salvação ele é santo, ele está a preparar um lugar santo para nós mas em alguns momentos nós temos errado e a verdade é quando nós olhamos e lembramos Cristo crucificado em nosso favor sim, também foi por causa de nós que ele foi à cruz então em algum momento nós também já fomos este cego sentado à beira da estrada. Também não fui viciado, também bem, não passei por aquilo, também não tive aquele tipo de vida certo, mas tens uma consciência e um coração que te tenha empurrado para mais longe de Deus, porque para de perto, e por alguma razão, com amigos, família, hoje estás aqui a ouvir a palavra, hoje estás aqui alegre, a, perdão, a celebrar o clube do Jota, a adorar a Deus como há pouco fizemos, com o coração agora limpo, lavado. Mas em algum momento nós também já fomos o cego na beira da estrada. Em algum momento alguém orou por nós intensamente, em algum momento alguém já verteu lágrimas a nosso favor. E eu trago-vos esta história esta manhã por causa disso. Porque este homem representa ainda tanta gente da nossa sociedade, da nossa família, que não tem ninguém. Que ninguém se interessa pela história deles. Toda a gente conjetura, toda a gente tem uma ideia, toda a gente tem uma noção, toda a gente opina, mas nunca ninguém se sentou ao lado dele para conhecer a história dele. Nunca ninguém sentou ao lado dele e perguntou porquê é que tu és cego. Nunca ninguém lhe perguntou porque é que ele sofria, se ele precisava de alguma coisa. E a igreja chegou a este estado e, perdoem-me a ousadia, nós chegámos a este estado em que nós apenas catalogamos os salvos e os não salvos, os santos e os pecadores, como se Jesus fizesse isso, como se Deus fizesse a seção de pessoas. E de repente alguém, na teologia ou noutra área qualquer, começou a considerar isso. E começámos a aprender isso. E o pior do que aprender isso foi começarmos a viver isso. E nos apartamos dos cegos de nascença. E afinal todos nós somos cegos de nascença, porque cego de nascença representa o nascido em pecado. Todos nascemos em pecado. Todos nascemos em pecado. E em algum momento, se hoje estamos aqui, repito, é porque alguém nos trouxe... A Cristo. Se hoje já não estamos na beira de uma estrada, seja ela qual for, é porque alguém, ou de alguma maneira, Cristo chegou à nossa vida. Deixem voltar à história. Há muita gente à nossa volta, pessoal, gente mais nova, gente mais velha, que tem vivido vidas amargas. A gente apenas, a gente apenas olha para o exterior diz olha a miséria daquela vida, olha a miséria daquelas escolhas, olha aquele bêbado, toda a vida ao conheci um bêbado, mas calhar nunca durante toda essa vida nunca te sentaste e perguntaste porquê. E nesta manhã eu quero desafiar-nos como igreja, a nós mais do que perguntar às pessoas porquê, perguntar-nos a nós mesmos porquê, porquê é que nós paramos? Porquê é que nós não perguntamos? Porquê é que nós não nos ocupamos com essa gente? Jesus um dia explicou isso aos discípulos. Ele veio para o que era seus, mas os seus não, o receberam. Então mais adiante para os seus discípulos, Jesus falou acerca disso. Ele disse, olha, há uma festa que vai ser dada no céu. Saio e convidem toda a gente. Os que eram ricos e famosos da altura rejeitaram o convite, então vão pelas aldeias, vão pelas vilas, tragam os cursos cegos... Tragam os desajeitados da vida. Tragam aqueles que não servem para ninguém. Esses servem para se sentar à minha mesa, disse Jesus. Se alguns evitarem vir. Porque às vezes a vergonha. Porque às vezes a humilhação é tão grande que nós achamos que não somos dignos. Eles ele então é forcem-nos a entrar. Esta é a interpretação do texto. Gente que se acha indigna. Alguém tem que pegar neles e dizer, tu não és indigno. Tu és amado, entra de uma vez. E o nosso ano letivo termina desta maneira, mas ele continua e nós precisamos de repensar isso. Nós precisamos de... o tempo é curto. E nós precisamos de começar a olhar para os cegos pelos quais nós passamos todos os dias. Você sabe que há pessoas que são o que são não por escolha própria? Pessoas, a esmagadora maioria das pessoas é o que é porque foi a herança que recebeu. Você sabe que 90 e muitos por cento dos pedófilos, eles não são pedófilos por escolha própria, eles são pedófilos porque foi a herança que receberam. Porque um dia alguém abusou deles. E às vezes é preciso alguém que se sente, que ouça a história e que se disponha a pôr um penso na ferida. Você sabe que é isso que foi isso que Jesus fez neste dia? O homem chamado Jesus deixem fazer-me só um bocadinho do preâmbulo porque é que eu gosto do Evangelho de João por causa disto quando nós lemos os outros Evangelhos João é o único, ele é o último a escrever o Evangelho ele vai escrever aquilo que os outros não escreveram mas mais, João vai escrever da forma que os outros não escreveram e vai apresentar Jesus da forma que os outros não apresentaram João tem o cuidado de mostrar que Jesus era homem eu vou repetir porque alguns não ouviram aquilo que eu disse João tem o cuidado de escrever o Evangelho para nos mostrar que Jesus, apesar de ser Deus, ele viveu como um homem. Por alguma razão este cego, quando lhe perguntaram quem é, como é que isso aconteceu, ele disse o homem chamado Jesus Corom. Ele não disse o rabi, ele não disse o mestre, ele não disse o senhor, ele não disse o rei dos reis. Podia ter dito qualquer um destes títulos. Mas Jesus era tão terra a terra. Jesus era um homem do povo para o povo. E por causa disso, naquele dia, aquele homem disse, eu nem sei bem quem ele é, só sei que o homem chamado Jesus. E a igreja precisa de voltar a pôr os pés na terra. A igreja precisa de voltar a ser como o homem chamado Jesus. Então João, ele escreve para nos mostrar que Jesus, ele é Deus, mas é o Deus-homem. Não sei quem conhece a Bíblia, eu vou tentar ser breve nisto. Mas o capítulo 1 começa a dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. João coloca Jesus no céu. Não haja dúvidas. João está a escrever para uma igreja que está em constantes mudanças. A igreja do tempo de João estava em constantes mudanças, como os nossos dias, nós queixamos os nossos dias, mas os dias da igreja lá no início eram parecidos, ou piores ainda. Havia mudanças constantes, havia perseguição. Havia mudanças religiosas, havia mudanças geopolíticas, porque depois, estava, depois era o Império Romano, mas depois ainda prevalecia a filosofia dos gregos. Depois aquilo era uma confusão de gente a querer mandar e, a, e gente a querer se sobrepor e gente a querer fugir. O mundo estava constantemente a mudar. É uma questão de estudar a história. Quem gosta disso vão perceber isso. O mundo estava em constante mudança. A igreja estava em mudança. E João escreve para confirmar o coração do povo de Deus e dizer: continuem a crer e a confiar que Jesus é o Filho de Deus. Capítulo 20, verso 31, é isso que ele vai dizer. Todos estes sinais que eu escolhi para escrever neste meu livro, eles têm que servir para que vocês possam crer que Jesus é mesmo quem ele disse que era, o filho de Deus. João escreve para confirmar isso. Então João começa a escrever e pôr Jesus no céu, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E a seguir coloca outra palavra, ele é a luz dos homens. Você sabe, João começa que está a escrever Gênesis outra vez, mas está por Génesis, mas agora através da pessoa de Cristo. Não mais a criação do mundo, o universo, mas a criação de novas pessoas. Tudo começa pelo verbo da vida, pela palavra da vida, pela essência de Deus, pela ideia de Deus, por aquilo que estava no coração de Deus e que agora tudo isso pode ser visto através da pessoa, Jesus Cristo. No versículo 14, não vai dizer do capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este talvez seja o versículo mais importante, talvez a seguir a João 3.16, já foi citado pelos nossos meninos aqui há pouco. O verbo se fez carne e habitou entre nós verbo se fez carne e habitou entre nós. A essência de Deus se fez carne. Tomou forma humana para viver entre nós. Deus podia-se revelar de tantas formas. Deus podia revelar-se de tantas formas. Um dia revelou-se com um dedo apenas e escreveu em tábuas de pedra. E foi a revelação de Deus. Noutras alturas revelou-se através de uma sarça e ele falou e Moisés conseguiu perceber. Mas essa não era a essência de Deus. A essência de Deus era Deus ser visto na forma humana e foi visto através da pessoa de Jesus. Deus não veio como um ser angelical, Deus não veio como um ser supra sumo lá de cima que ninguém é inatingível, inacessível. Não, Deus quando veio, ele veio como? Homem. Mas estou para que essa conversa toda teológica, agora de manhã, depois deste tempo todo tão fixe, para nós entendermos, irmãos, que quando Deus quis revelar, salvar, chegar ao coração da humanidade, Ele não chegou como o Deus Almighty, Powerful. Ele não veio com um trono e uma série de anjos e arcanjos à sua volta, com um cetro na mão e a quem Ele queria mudar, ele ia tocando, não. Ele veio como um homem. A igreja precisa de voltar a ser como um homem. A igreja precisa de voltar a ser um homem. A igreja precisa de voltar a ser mais humana. Eu vou repetir porque alguns não perceberam. A igreja precisa de voltar a ser mais humana. O que, é que vocês acham que Paulo escreveu para nós chorarmos com os que choram e rir com os que, riem? os que riem? Quem é que faz isso, pastor? Os humanos. Alguém conta uma piada e alguém se ri. Qual é o problema? Alguém está a passar por uma dor e alguém chora com a dor do outro. A igreja tem que voltar a ser mais humana. O homem chamado Jesus, eu amo isto. Deus tornou-se conhecido, expôs aos homens através de Jesus Cristo. E hoje Ele continua a fazer o mesmo através do Espírito Santo. Então a tónica do Evangelho de João é Deus fez homem, habitou entre nós e todos vimos e experimentámos a sua glória. Podíamos quase fechar aqui. Quanto mais humana a igreja for, mais a glória de Deus se irá manifestar -se. Amém. Às vezes, quanto mais espirituais nós queremos ser, mais nos isolamos da glória de Deus. Quanto mais queremos disfarçar os nossos erros, menos a bondade e a glória de Deus, eles são manifestos em nós. Semana passada nós ouvimos o pastor Oscar, na nossa conferência, a falar de Paulo. Ele lembrava-nos de Paulo, quando Paulo estava a passar pelo espinho da carne, e ele aprendeu que, agora, então quando sou fraco, então eu sou forte, porque a presença, a glória, o poder, a manifestação de Deus mostram-se no meio das nossas fraquezas. Jesus, o homem, o homem chamado Jesus. porque a expressão, o homem chamado Jesus? Ela aparece no verso 11? Quando o homem é questionado, ele responde isso, o homem chamado Jesus, foi ele que me curou. E eu gosto desta expressão porque ela revela muito o coração de Deus revelado na pessoa de Cristo, Humildade suficiente para se chegar a nós. Jesus foi considerado por um cego e ele não reclamou o título. Ele não disse, amigo, isto é o homem chamado Jesus, não. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que já veio, que está cá e há de vir outra vez. Jesus não fez isso. Jesus ficou contente com o título. O homem chamado Jesus gosto disso, eu revejo-me, deixem partilhado o meu coração convosco, da minha pessoa eu revejo muito neste lado, Jesus e se há coisa que procuro ser, é humilde não, não vou brincar, podia dizer ah, se há coisa que tenho orgulho é ser humilde mas não eu quero ser uma pessoa humilde, simples terra a terra olha, escrevi aqui um bocadinho daquilo que, que eu acho se estiver errado, paciência há gente que não me considera um bom pastor porque eu não sou como os outros pastores e isso há um tempo atrás era uma ofensa para mim, eu ficava triste. Mas já há muito tempo que deixou de ser uma ofensa para ser um elogio. Quando alguém chega ao pé de mim e diz, ah, tu não és como os outros. Eu enchi e digo, glória a Deus. Porque eu não quero ser um pastor como os outros, eu quero ser como o homem chamado Jesus. Jesus viveu e exerceu o seu ministério assim. Ele era mais conhecido por ser um do povo do que um homem de estatuto. Passava mais tempo entre o povo do que entre os que se achavam senhores e acima dos outros. Daí o ex-cego ter-se referido a Jesus como o homem chamado Jesus. Não o tratou como senhor, messias, doutor ou rabia. Ou... Ele apenas o tratou como um... um homem. E isso não nos deve preocupar. Porque Cristo não veio provar nada e muito menos procurar aprovação. O filho do homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. O filho do homem veio para dar a sua vida e buscar e salvar, muito obrigado gentil menina, casada com Cristo o filho do homem vai buscar e salvar o que se havia perdido eu gosto desta descrição que Jesus faz de si mesmo o filho do homem vai buscar e salvar o que se havia perdido Jesus é Deus mas revelou-se como um homem enquanto alguns homens achavam que deveriam mostrar-se como deuses enquanto alguns se colocavam acima daquele homem segue Jesus colocou-se ao nível dele e enquanto os procuravam subir pelos seus esforços e qualidades e infelizmente à custa dos erros dos outros Jesus desceu por causa da miséria de homens como aquele o homem chamado Jesus é o homem com o qual ainda hoje precisamos nos encontrar com as nossas misérias, falhas e pecados ainda bem que nós não temos que nos encontrar com o Jesus poderoso sentado no trono ainda bem que temos a oportunidade ainda hoje de nos encontrar com o homem chamado Jesus é porque se nós tivéssemos que nos encontrar apenas e só com o Jesus do trono nenhum de nós iria subsistir mas porque temos a oportunidade de nos encontrar com o homem chamado Jesus aquele que suportou as mesmas dores que eu aquele que conhece as minhas aflições aquele que já passou pelo mesmo que eu então é um prazer poder me encontrar com o homem chamado Jesus o homem chamado Jesus é capaz de nos entender, de nos ouvir, de nos socorrer de falar a nossa língua Na há alturas em que parece que ninguém entender o que nós dizemos só sou eu e há não há vezes em que parece que ninguém entende o que nós dizemos. E nem sequer estamos a falar línguas aí a malta pentecostal. Ele é capaz de entender o que dizemos, mesmo quando não dizemos nada. Só o homem chamado Jesus pode fazer isso. O homem chamado Jesus sente o que sentimos, chora conosco, vai onde estamos e levanta-nos de onde nós estamos. Jesus não era um ser estranho. Ele era reconhecidamente um homem, entre tantos, com a particularidade de fazer, de dizer, de realizar o que mais nenhum fazia, falava ou realizava. Ele tinha o poder de amar. E por isso via-se através dele o poder do amor. Às vezes nós queremos o poder. Aprendi isto, igreja. Um dia nós vamos falar sobre isso. Não sei se falar cá porque isso quer dizer já. Há duas coisas que motivam o exercício de milagres. O extremismo de protagonismo ou o extremismo de amor? Os milagres sempre irão acontecer por uma destas duas razões. Extremismo de protagonismo. A Bíblia ensina isso. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, não fizemos isto, isto, isto em teu nome? Sim. Libertaram pessoas, fizeram curas, milagres, milagres. Poder, 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 poder. Mas não havia amor envolvido. Por isso ele diz: Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Sempre. Nem sempre onde há poder há amor, mas sempre onde houver amor, haverá poder, liberdade. Porque é impossível nós amarmos alguém e deixarmos a pessoa por quem passamos na mesma. E Jesus era este Deus homem. Hoje precisamos tanto do homem chamado Jesus, quanto sermos homens e mulheres como Jesus deixa-me tentar passar aqui uma parte que eu acho que é tão importante os perigos de nós não sermos como Jesus homens como Jesus claro que havia homens naqueles dias mas infelizmente não homens como Jesus Naqueles dias, como nos nossos, havia tradições, mitos, dogmas, crendices, ouçam com ouvidos ouvidos, isso é interessante. E pior do que isso, havia ideias concretas, como que leis instituídas acerca uns dos outros, sobretudo para poderem desprezar e menosprezar uns de forma a levantar e a dignificar os outros. Ou seja, quanto mais se rebaixava determinados tipos de pessoas, mais outras eram levantadas. Eu vou fazer um exercício rapidamente. Tenho confiança para isso. Ninguém fique chocado. Samuel, pode chegar aqui, por favor? deixa rápido, está bem? Eu posso fazer isso que somos primos, está bem? Vem correr, não. Se nós estivéssemos a viver nos dias de Jesus, eu, sem precisar de fazer nada, seria uma pessoa mais importante do que o Samuel. O Samuel nasceu com uma deficiência. Logo nasceu para ser nada, nem ninguém. Eu não preciso de fazer nada de extraordinário. Eu não preciso de compor uma música. Eu não preciso de pregar uma mensagem. Eu não preciso de pintar um quadro. Só por isso, só por eu nascer sem qualquer ciência visível, pelo menos, eu sou melhor do que o Samuel. Obrigado, Samuel. Podes -te sentar. O cego de nascença era um Samuel. O que é que o Samuel fez? O que é que o cego de nascença fizeram para nascer assim? nada que escolha tiveram eles no útero da mãe para nascerem assim zero mas os homens naqueles dias faziam isso e perdoem a minha ousadia mais uma vez os nossos dias não são assim tão diferentes nós continuamos a menosprezar uma série de gente nós continuamos a catalogar uma série de gente há pessoas que se calhar estão aqui nesta sala que pensam acerca de outras não, aquele nunca virá à igreja desculpem a minha ousadia, fica gravado bora aí, isso é estupidez Há pessoas que nunca entraram naquela porta, porque nunca haverá pessoas a ir buscá-las e a sejar as mãos no pó aonde eles são sentados. Quando houver alguém que se ponha na posição dessas tais pessoas, então essas tais pessoas, elas vão ter o lugar delas aqui também. A ideia era tornar visível e apontar os erros, as fraquezas e os defeitos dos outros. E dessa forma, celebrava-se imediatamente a si mesmo. Imagina, eu não preciso falar de mim, eu bastava apontar os erros do Samuel. Samuel, estamos desquitos, depois para acto o almoço, conforme combinámos. Eu não o Samuel cocheia. Bora apontar os defeitos. Não posso ser que ele é calvo, que eu também já sou. Bastaria apenas apontar os erros dos outros. Humilhar os outros. E isso já fazia com que alguém se sentisse superior. Você percebe que o homem chamado Jesus fez precisamente sempre, sempre, sempre o contrário. Enquanto que os outros pegavam nas diferenças dos outros, nos problemas dos outros, as fraquezas dos outros, para explorarem e humilharem, Jesus pegava via nisso uma oportunidade de mostrar o seu grande O desprezo que é dado a este homem, antes e mesmo depois da cura, não tenho tempo a ler todo o texto. Mas este homem foi desprezado porque era, era cego, depois foi desprezado porque foi curado num sábado. Vocês leiam em casa o texto, vocês vão ver que ele, ele não pode entrar na sinagoga porque é cego na ciência, e depois de ser curado ele entra na sinagoga e manda-no embora porque ele agora acreditava em Jesus que o tinha curado da cegueira. ora lá a igreja a igreja não se pode tornar nisto a igreja, eu disse que a igreja não se pode tornar nisto nossa sociedade tem esta mentalidade há lugares onde há esta mentalidade inclusive na igreja há essa mentalidade temos sido homens e argumentamos, errar então é humano mas infelizmente devíamos era estar a seguir o homem chamado Jesus, aquele a quem nós dizemos que é o nosso Senhor e Mestre Muitas das vezes, como homens, nós temos alimentado mais o um negativo, as razões para não ajudar, para não descer ao nível dos outros, para não reconhecer o, lado da, o outro lado da história. Preferimos fazer as nossas deduções, tirar as nossas conclusões, porque é assim que nós somos. Homens a ser homens. Homens a pensar como homens. Mas deveríamos estar a ser, e a pensar e agir como o homem chamado Jesus. Eu não tenho mesmo tempo para isso, mas deixem-me dar uma pincelada muito rápida sobre isto. Há quatro tipos de pessoas à volta deste cego que eu vou mostrar-vos rapidamente: discípulos, vigentes e conhecidos, fariseus e até os próprios pais. Deixem-me ser breve aqui, porque eu quero chegar à parte final onde eu quero falar sobre as mãos sujas, está bem? Os discípulos vocês já perceberam, não é? o verso 2: quem é que pecou o Senhor? Ele aos pais, que pergunta ridícula, diríamos nós nos nossos dias, mas nós continuamos a pensar da mesma maneira. Nós preferimos arranjar razões para condenar os outros, razões para, para absolver a nossa consciência de não fazer o nosso trabalho. Só pergunta é ridícula por todo o lado. Como é, que, como é que eles caem no erro de perguntar se foi ele, pô, então, só o homem pecou na barriga da mãe. Ele nasceu, ele, toda a gente conhecia a história, homem. o homem nasceu cego. Mas é preciso ser muito cego para fazer uma pergunta destas? Outras duas, uma, o homem já pecou na barriga da mãe... Ou oh Deus já sabia que ele ia ser um grande bandido e antes dele de nascer já o estava a punir. Alguém está a ouvir, que eu estou? Alguém está a, ouvir a pergunta dos discípulos? Mas a gente às vezes faz as mesmas conjeturas. Como é que se chega? Como é que, como é que se chega a um ponto destes? Pois não vale a pena fazer a pergunta para o ar. Vale mais sentar-se com a pessoa e perguntar aos olhos nos olhos, cheio de amor e dizer, olha, como é que tu chegaste a isto, mesmo? Como é que tu foste capaz de chegar aqui? E houve a história depois tem os vizinhos e os conhecidos eu não tenho mesmo tempo, mas olha a partir do verso 8 vocês vão ver seus vizinhos e conhecidos começaram a admirar-se, a olhar para ele será que é? Uns diziam, é ele é e os outros diziam, não, não pode ser e o desgraçado do século tão contente dizia sou eu sou e, os outros, e eles continuavam, nem, ninguém ligava ao homem então pela via das dúvidas vamos dizer mas olha, se és tu curado agora vamos te levar aos religiosos porque tu aceitaste ser curado num sábado burro, não pode ser curado ao sábado esperavas pelo amanhã e eras curado só amanhã espera aí que já vais, então eu sou doente eu sou deficiente, eu sou inválido eu não presto para nada e de repente alguém ofereceu oferecer uma vida nova e eu digo assim, é amanhã ninguém conhecia o homem os meus comentários têm que ver com isso como é que é possível passar por aquele homem todos os dias e ninguém consegue discernir o rosto dele sabe porquê? porque ninguém olhava para ele de jeito ele não era uma pessoa para ser olhada e a igreja não pode cair neste erro também. Nós passamos pelas pessoas e deixamos de as reconhecer. Nós precisamos de conhecer. Nós precisamos parar para olhar para as pessoas. Então eles levam-nos eles levam aos religiosos, embora andar para a frente. A partir do verso 15 eles chegam lá, entregam o homem aos religiosos e os fariseus enchem, vejam-se não é o que diz na vossa Bíblia, eles enchem o homem de perguntas. Sabe o que é que estes dois grupos fizeram? Nem uns nem outros celebraram os novos olhos daquele homem. Leiam a história, não, igreja, leiam a história. Você sabe porquê é que eu agora subio às vezes e bato palmas e faço este barulho todo? Eu sei que alguns ficam chocados comigo, não quer saber. Estou a quebrar paradigmas, crucifiquem-me, mas nasçam de novo igreja. Sabe porquê? Porque a igreja tem que ser um lugar de celebração. Ah, uma professora descobre. escola cala. yes, ainda bem. Porque há muitas igrejas que queriam ter aquilo que nós temos e não têm, eu celebro aquilo que temos antes que algum dia eu tenha que celebrar, porque agora já não tenho, o oh, que saudades quando tínhamos, deixa isso disso, bora celebrar enquanto temos vida, enquanto temos as pessoas. Ninguém celebrou o homem, sim, o, é, o homem é cego, eu não sei quantos anos homens, mas o homem é adulto, porque quando aparecem os pais, são quatro pessoas que aparecem, que também não querem saber do filho, chama os pais, olha, como é que eu tenho, este é o vosso filho ou não é? E ele era cego ou isto era a fingir? Não, não, ele nasceu ceguinho, não via um palmo à frente. Nem para mamar na, na minha da mãe ele encontrava. Porque... O bebê também não precisa, não é? Brincadeira. É o nosso filho. Mas antes que os fariseus continuassem o interrogatório, eles disseram assim, é, mas parou aqui já a conversa, ele é maior de idade, perguntem-lhe a ele. E depois João explica que é que os pais fizeram isso. Querem saber porque é que os pais fizeram isso? Porque tinham medo de ser desprezados pela sinagoga. Puxa, quem são os pais que geram à luz um filho que é cego? O filho tem a oportunidade da vida deles, que é recuperar a vista, tornar-se um homem como os outros. Alô? Quem é os pais que não celebram isso? Eu vou-vos dizer quem são os da história. Eles não celebraram o filho. Eles puseram-se à margem do filho. Mais tarde, Jesus encontra o homem, outra vez, sozinho, desprezado pelos vizinhos, pelos fariseus e até os próprios pais não fizeram um lanche pelo menos um lanche uma sandes, sandes de corato que é barato coratinho assado não e agora Zé Carlos e uma mini Na, ouçam, zero, zero, zero nem um cupim com água eles trouxeram e disseram, oh meu rico filho agora já pode ver a cara feia da tua mãe Zé, oh irmãos, é sério é zero, zero, zero ninguém celebrou aquele homem porque são os homens a serem homens. E cuidado, irmãos. Oh, irmão, mas a gente somos homens. A gente somos o certo. Jesus também foi um homem. Mas não foi assim de todos. E essa conversa diz, ah, mas Jesus era... Não, não. O homem chamado Jesus. Por isso estamos a estudar assim. Não é o Deus chamado Jesus. É o homem chamado Jesus. Deixemos chegar ao final. Dá-me agora estes minutos para terminar aqui em grande. É poteose Para ficar bem no YouTube. YouTube. Ninguém celebrou aquele homem. O homem chamado Jesus contrariou o padrão estabelecido. Por exemplo, João conta uma série de episódios. Nós talvez um dia deste vamos usar algumas dessas histórias. Mas Por exemplo, da Samaritana. Lembra-se da história da mulher samaritana, João capítulo 4? Oh, há quanto tempo aquela mulher não tinha uma conversa com um homem sem ser sobre sexo há quanto tempo um homem não chegava ao pé daquela mulher apenas com o desejo de olha eu já conheço a tua fama se não estás contente com a cama que tens eu tenho lá uma nova e por isso ela já ia no quinto marido e nenhum deles era dela mas Jesus, naquele dia, sentou-se com ela e quis ouvir a história dela. Ele disse: Uau, tu tens é sede, amiga. Sede, sim. E a água que eu te vou dar, tu nunca mais precisas beber água, mano. Claro que ele não estava a falar da água do poço de Jacó, ele estava a falar da água da vida, da água que supe, da água que satisfaz, da água que transforma. De repente, da água que faz mudar aqui os espíritos todos cá dentro. Alguém já experimentou isso, eu já? Eu não conheço a história do homem do paralítico junto ao tanque de Betesna? Né? Há 38 anos era posto ali. Quem é que queria saber daquele homem? Ninguém, Jesus, quis. O homem chamado Jesus, ele queria saber. A mulher adulta ama ah, esta história, e um dia depois vou ter que pregar sobre a só por causa da história. Já vou pregar exatamente igual, mas só que só o mudo, só a história. Pode ser? Porque também Jesus, também, se as mãos na terra. Aquela mulher é trazida a Jesus, Jesus é o único que fica no meio dela. O meio com ela, perdão. Também estou na sinagoga, num lugar difícil. Toda a gente à volta observa, pô, fariseus, acusadores Pedras, tudo e mais alguma coisa. Jesus está no meio com ela, a ser um com ela. E é aqui que eu quero chegar nesta manhã. Jesus podia, mas não se ficou no pecado daquele homem, dos pais ou de outra coisa qualquer. Jesus preferiu dar ênfase à glória de Deus. Nem um nem outro pecaram, mas Ele nasceu assim para que Deus seja glorificado através disso. Se nós começamos a olhar para a miséria à nossa, à alheia à nossa volta e nós mudarmos o paradigma e o clique na nossa mente e começarmos a ver que a miséria à nossa volta não é apenas miséria por si só e para acabar em miséria, mas é miséria para acabar em glória de Deus. Se calhar a nossa atitude em relação aos outros também irá mudar. Se começarmos a ver os outros que são pecadores, que nós hoje consideramos que são piores do que nós, mas nós começamos a abraçá-los e dizer, Oi, ah, tu veste como segue, mas eu já te vejo um homem normal a ver, a andar como os outros, a ter uma vida. A trabalhar, só a mãe nunca trabalhou, só homem nunca teve uma família, provavelmente a primeira coisa que ele fez naquele dia, não sei, foi dar graças a Deus. Mas a segunda foi começar a poder ver, escolher uma noiva, não sei. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Até agora ele nunca tinha tido essa oportunidade. Mas agora, por causa de Jesus, ele pôde ter essa oportunidade. Deixem-me terminar. Jesus podia ter sido mais um a passar ao lado, a ignorar aquele homem, mas Jesus não o fez. Antes, pelo contrário, Jesus tocou. Estamos a chegar lá. Estão prontos? Então segurem-se. Pode parecer um episódio nojento pela descrição. Sim, só do YouTube eu disse nojento. Mas é exatamente o oposto. Jesus marcou uma posição. Assim como fez com a mulher adulta ao escrever no chão. Houve com ouvidos, ouvi. Quem toma nota, toma. Se não toma nota, eu ando a gastar horas a trabalhar para nada. Mas okay. Jesus sujou-se. Aliás, Jesus sujou-se antes de sujar. Olha para a descrição, diz que, versículo 6 diz que Jesus cuspiu no chão e fez lodo, lama. Eu não sei quantos aqui em pequeninos fizeram essa, essa jabardice. Alguém fez? Sim. Sim. Obrigado. O João vai a mão bem alto, deve ser feito muitas vezes, que porcalhão. Ouçam, ouçam, que a ouvir. É porque nós paramos num momento em que, ah Jesus, ah, aquilo foi uma maneira de fazer o milagre. Jesus faz, faz todas as maneiras diferentes. Não, nós temos que parar para ver que ah, em Gênesis no capítulo 2 Deus já tinha feito isso. Não é a primeira vez que Deus, homem, mas como homem agora sim, o Deus homem voltou a pôr as mãos na terra e fez lama outra vez e nós ficamos já ah, perplexos que nojo, Jesus que no chão fez lá e depois vindo a pessoa foi no olho do homem coitado do homem, coitado do homem, não, coitado primeiro das mãos de Jesus porque antes de Jesus sujar o homem, ele sujou as mãos dele imaginem a cena dá, para... dá para Simão? 3, 2, 1 imaginem a cena senta aqui, Ruth, senta aqui vem aí, sim, sim, pé você não é cega, mas é meio surda, mas vá senta aí Fecha os olhos, porque chega como uma porca. Imagina a cena. Os discípulos estão aqui todos de pé. Senhor, quem é que ficou? Porque é assim que a gente fala, mas ninguém vai Quem é que ficou? Ele ou os pais dele? Posso brincar? Na nossa linguagem, eu ainda falo assim com a malta, que ainda venho à tribo. Jesus, aí, quem é que ficou? Foi ele ou, foi, ou foram os velhos dele? Os velhos andaram... Enro... Posso, posso falar assim em português? Os velhos andaram enrolados antes de casar, ou okay. quê? É isso que quer dizer. Ah, não sabia o que é isso que quer dizer? É isso que quer dizer. Que ela é concebida em pecado. Já está em ceguinho. É isso mesmo, o ceguinho está ali. A gente está aqui na boa a curtir a pregação e o cego está ali. O que é que quer saber do cego? E Jesus para e diz, ó oh, amigos, não é uma coisa nem outra. Ele nasceu assim. Ou seja, quando ele nasceu, eu já sabia que ele estava assim. Olha, é como se Deus, como se Deus homem, tivesse. Olha, ele, ele foi criado assim. Eu, eu criei-o assim, na mesma, com amor cego, mas cego. Sim, cego. Porque ele não nos ama mais por vermos ou deixarmos de ver. Da maneira que ele não nos ama mais porque temos mais borbulhas ou menos borbulhas, porque temos uma marreca ou não temos marreca, ou temos carecas ou temos cabelo farto. Ele não nos ama por causa desse, da, da estética. Que eu não vou servir melhor com mais cabelo ou menos cabelo. Eu não tenho que servir mais ou menos a Deus. Vem cá, Samuel, outra vez. Já é que rápido. Caraca. Você sabe há quanto tempo este homem toca trompete? E vem com uma perna atrás da outra. Claro, sempre. Ele nunca desistiu. Alô? E eu ficou fico, fico, o que esta é mesmo ripada. E há alguns que não têm nem metade dos problemas que o Samuel tem no físico e outros. E mesmo assim estão sempre a dar desculpas. Camada de cegos. Abra os vossos olhos hoje e vejam que não é preciso ser perfeito aos olhos dos homens para ser perfeito aos olhos de Deus Pode sentar outra vez ninguém te mandou estar aqui tanto tempo <risos> nem um, nem outro nasceu assim para que se manifeste nele diz as versões mais antigas a glória de Deus agora Deus não tem prazer nos nossos defeitos por isso ele disse uau, ele é cego inválido, tem um problema Ruta aqui a é, fecha os olhos <risos> apesar de Ele nos ver perfeito Ele quer nos dar as condições para nós o servirmos a Ele de forma perfeita agora para todos Jesus diz isso temos que fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar e nós ficamos aí e damos glória a Deus e depois a gente quer passar depressa essa parte do custo, mas é aqui que eu quero parar eu não vou cuspir, fiquem descansados, não sou. <coughs> Quer dizer, não sou capaz. Jesus cala-se, Imagina, alguém está comigo, imagina-se. Jesus cala-se, faz o discurso politicamente correto, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, temos que fazer a vontade daquele que me enviou, enquanto é dia. E os discípulos fizeram assim, uma vez, e disseram Amém, Rabi. Não sei se fizeram, mas provavelmente. Mas agora, de repente, Jesus quebra o paradigma. Ele não tem discurso para fazer, ele tem cuspo para sair da boca. E Jesus chega-se perto do cego. Há quanto tempo ninguém chegava perto do cego? E Jesus cospe no chão. Este som era familiar para o cego. Quem já leu sobre a crucificação de Jesus sabe que quando se queria desprezar alguém cuspia-se na pessoa. Então Jesus vai fazer alguma coisa que é comum àquele homem. Aquele homem diz, este é apenas mais um a cuspir na pessoa que eu sou. Mas Jesus pega naquilo que é o desprezo dos outros e torna-o na bondade de Deus. Ele cospe no chão. E com os seus próprios dedos. Faz aí de girafa agora. Ainda não chega. Ele começa a amassar. Você era capaz de fazer isso? Que nojo. E yeah, há, Jesus fez isso. Ele pôs as mãos dele na terra. Na mesma terra onde o seco estava sentado no mesmo pó que aquele cego levava todos os dias para casa, Jesus fez a lama e carinhosamente colocou-nos olhos do cego e disse, vai ao tanto de Siloé e lava-te. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo, e eu podia ter pregado, porque todos pregam sobre o tanque de siloé, que significa o enviado, e colocar tudo nas mãos do poderoso Jesus. E ficávamos focados apenas no momento em que o cego viu, mas o momento que marcou e o momento que nos tem que marcar aqui agora, irmãos, não é o momento em que o cego vem a ver, é o momento em que a igreja volta a pôr as mãos na terra. deixa eu fazer-te uma pergunta, quase a concluir: há quanto tempo tu não pões as mãos na terra? tempo tu não te sujas com a sujidade dos outros sabe as maiores frases dos nossos dias é cada um tem os seus produtos cada um leva a sua, cada um na sua Jesus não fez isso enquanto todos aqueles à volta dele discípulos, vizinhos, fariseus família, viram aquele homem apenas como nada Jesus viu nele a oportunidade de sujar as suas mãos Toda a vida ninguém quis sujar-se por aquele homem, aquele homem não merecia a pena, mas Jesus disse, foi por isso que eu vim, eu sujo as minhas mãos por ele. E nesta manhã o apelo de Deus para nós, igreja, é que nós temos que repensar que tipo de homens é que nós estamos a seguir, os homens comuns ou o homem chamado Jesus quando as, as oportunidades nos cercam quando os cegos da vida se desbarram em nós, ou nós nos esbarramos neles o que é que nós estamos a fazer? a reagir como os discípulos como os vizinhos como os fariseus ou até mesmo como a família ou será que nós estamos a reagir como Jesus a pôr as nossas mãos na terra e em vez de desprezar nós estamos a aproveitar para amar uma boa reflexão, não é? como é que estão as tuas mãos? calhar esta manhã a maior parte de nós diz ah, pastor, as minhas mãos estão limpas é pena deveriam estar sujas deveriam estar sujas próximo ano letivo 2019-2020 vai ter que ser um ano de mãos sujas um ano em que nós vamos nos chegar aos cegos da estrada às adultas. muita gente pergunta o que é que Jesus escreveu na terra naquele dia não sei nem quero saber, mas há uma coisa que eu sei que aconteceu ao escrever na terra, ele sujou as mãos na mesma terra onde estava aquela mulher e nesta manhã nós precisamos de fazer isso, igreja nós precisamos de sujar as nossas mãos uns pelos outros nós precisamos de sujar as nossas mãos uns ah, eu não nada nem outros ele não quer comprar guerras então viva a tua vida isolado sozinho mas vai haver um momento em que alguém vai ter que sujar as mãos na tua terra. E aí tu vais apreciar. essa é a coisa que eu quero fazer com o meu ministério e tenho feito, mas quero fazer mais porque acho que tenho feito pouco, é sujar as minhas mãos na terra dos outros. Jesus podia ter virado as costas como toda a gente virou. Mas ele disse, não, hoje não. Hoje não, hoje eu vou fazer lama. Na próxima vez que tu encontrares um cego, uma adulta lembra-te disto, hoje eu vou fazer lama cospe no chão suja as tuas mãos envolve-te com a pessoa e depois sim, entrega a Jesus agora vai ao tanque e lava-te vai ao tanque e lava-te o enviado e foi de lá que ele veio a a ver esta manhã igreja recebe o desafio não sejas mais um homem comum não sigas o restante dos homens bora continuar a seguir o homem chamado Jesus, a ficar de pé nesta manhã.